0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 158 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e nós lemos o livro de Mateus do capítulo 17 ao capítulo de número 23. Em Mateus no capítulo de número 17, Jesus subiu ao monte com alguns dos discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João. Ali eles testemunharam a transfiguração do Senhor. A transfiguração de Jesus aconteceu em um alto monte, possivelmente o Monte Hermon, que não ficava longe de Cesareia de Filipe. O evento foi uma revelação da glória de Cristo e foi testemunhado por apenas três soldados escolhidos. Ao vir ao mundo como ser humano, Jesus deixou sua glória divina de lado, mas agora ele reapareceria brevemente através de um corpo humano. Isso deu uma indicação da glória que ele receberia depois de terminar a obra que veio fazer. Moisés e Elias apareceram com Jesus durante a sua transfiguração, possivelmente para simbolizar que a lei e os profetas encontraram seu cumprimento nele. Ele era aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. Eles conversaram com Jesus sobre sua morte iminente, confirmando o que Jesus havia dito recentemente aos apóstolos. O Messias teve que morrer antes de poder entrar em sua glória. Os apóstolos ficaram confusos sobre o que estava acontecendo, mas a voz do Pai dos Céus disse-lhes que era uma expressão de sua satisfação com todo o ministério de Jesus. Ao combinar as palavras de um dos salmos de Davi e as palavras de um dos cânticos dos servos de Isaías, Deus declarou que o Messias real daria a vida como um servo sofredor. Este Messias também era profeta de Deus e as pessoas deveriam ouvir a sua mensagem. Quando a transfiguração terminou e a aparência de Jesus voltou ao normal, ele novamente disse aos apóstolos que eles ainda não deveriam revelar o que haviam aprendido. A visão de Elias levou os apóstolos a perguntar se Elias viria antes do Messias e se Jesus era o Messias porque Elias ainda não tinha vindo. Jesus respondeu que João Batista era o Elias Prometido, mas assim como as pessoas rejeitaram o precursor do Messias, também rejeitariam o Messias. Enquanto a fé dos três apóstolos na montanha estava sendo fortalecida, a fé dos outros nove, na planície abaixo, estava falhando. Eles não conseguiram curar um menino que sofria de ataques repentinos, que o tornavam incontrolável. Depois das experiências celestiais na montanha, Jesus sentiu a frustração de trabalhar em um mundo cheio de falhas humanas. No entanto, ele não desprezou a fé incerta que o pai do menino expressou e ele rapidamente curou o menino. O motivo do fracasso dos discípulos foi sua falta de fé. O que eles precisavam não era de uma grande quantidade de fé, mas do tipo certo de fé. Eles precisavam de uma fé que dependia completamente da capacidade limitada do Deus Todo-Poderoso e que se expressasse por meio de oração sincera. Jesus estava hospedado na casa de Pedro em Carfanaum, quando os oficiais judeus vieram coletar o imposto anual do templo de meio ciclo por pessoa. Jesus disse a Pedro que ele e seus discípulos não precisavam mais pagar o imposto do templo, Agora que o Messias havia chegado, o templo de Jerusalém havia perdido sua importância. Deus agora habitava em um novo templo, os discípulos do Messias. Eles eram o povo de Deus e assim como um rei não cobra impostos de sua família, Deus também não. No entanto, os oficiais judeus não entenderam isso. Então, em vez de criar maus entendidos, Jesus concordou em pagar o imposto. Em Mateus capítulo de número 18, os discípulos do Senhor queriam ser pessoas importantes no reino dele. Apesar da declaração de Jesus aos seus discípulos que estavam caminhando para o sofrimento humilhante e a morte, eles estavam discutindo entre si quem teria um importante lugar em seu reino. Jesus os repreendeu, explicando que o caminho para a grandeza espiritual era escolher o lugar mais baixo e servir aos outros. Para entrar no reino de Deus, as pessoas deveriam aceitar humildemente que não tinham mais status do que uma criança. Receber a Cristo não se preocupa com o prestígio como no caso daqueles que recebiam um rei terreno. Era um ato humilde como de receber uma criança pequena. Se as pessoas queriam ser discípulos de Jesus, não deveriam desprezar aqueles que pareciam fracos e insignificantes. Na verdade, eles deveriam tomar medidas severas contra si mesmos para removerem de suas vidas qualquer coisa que pudesse fazer com que seguiam seus próprios desejos em vez de se submeterem a Jesus. Desejos errados impediam as pessoas de receber Jesus e levavam apenas para o inferno. Deus testaria e purificaria os discípulos, mas se eles quisessem ser úteis para ele em levar as pessoas a Jesus, eles deveriam parar de brigar e se certificar que eram puros de coração. Os discípulos de Jesus deveriam ter uma preocupação amorosa pelos fracos, desamparados e perdidos. Eles não deveriam querer que ninguém perdesse sua salvação. Eles deveriam amar os outros e não agir como aqueles que tentaram impedir um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, porque ele não pertencia ao grupo dos apóstolos. O homem temia a Deus e Deus o usou para livrar as pessoas do poder do mal. Ele não era um inimigo de Jesus e os apóstolos não deviam desprezá-lo ou impedi-lo em sua obra. Se as pessoas fizerem atos de bondade para com os outros e os fizerem com os motivos certos, Deus os recompensará, não importa qual insignificante sejam esses atos. Os discípulos de Jesus deviam estar prontos a perdoar os seus irmãos que pecaram contra eles, mas também deveriam se preocupar para que os ofensores percebessem que seus seus pecados se afastaram deles. Em cada caso, o crente deveria ir ao ofensor em particular e apontar o erro, para que as pessoas pudessem ser espiritualmente ajudadas. Se isso falhasse, dois ou três outros deveriam ser chamados, em primeiro lugar, para se certificar de que o ofensor é de fato culpado, e em segundo lugar, para apelar para a reconciliação. Se isso também falhar... Toda comunidade de crentes deve apelar para o ofensor. Se ainda não houver mudança, os crentes devem tratar o ofensor como se não fizesse mais parte da sua comunhão, embora também devam desejar o arrependimento e a restauração da pessoa. Deus deu ao seu povo a responsabilidade de lidar com tais casos, e eles devem descobrir a vontade de Deus e cumpri-la. Se quiserem ter certeza de suas ações e carregar as autoridades de Deus, eles não poderiam agir com pressa ou com preconceito pessoal. Eles tinham a garantia de que Jesus, que ao falar e orar sobre o assunto, eles estariam com eles, silenciosamente dando a sua orientação e ajuda. Pedro perguntou quantas vezes os seguidores de Jesus deveriam perdoar antes de realizar a ação severa que Jesus havia acabado de descrever. A resposta de Jesus mostra que a ação severa não pretendia ser uma alternativa ao perdão. Os crentes não agem contra os ofensores por despeito, mas por preocupação com o bem espiritual dos ofensores. Independentemente de quantas vezes os ofensores cometam de forma errada, os crentes ainda deveriam perdoá-los. Para ilustrar esse ponto, Jesus contou uma história, um rei perdoou a um servo uma dívida enorme, Mas o servo não então se recusou a perdoar a um conservo com uma pequena dívida. Quando o rei soube do comportamento de seu servo, retirou seu perdão. A lição é que Deus não perdoará as pessoas se elas não perdoarem aos outros. O casamento é uma instituição divina. Ao criar Adão e Eva, o Senhor Deus estabeleceu o princípio. Os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixaria o pai e a mãe e se uniria à sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. Mais uma vez, os fariseus tentaram fazer com que Jesus dissesse algo que lhes dessem motivos para acusá-lo do erro. Desta vez, eles escolheram o assunto de divórcio, onde diferentes pontos de vista entre os professores judeus frequentemente causavam discussões. Jesus os referiu de volta ao padrão original de Deus, que era que um homem e uma mulher viviam juntos independente dos pais, em uma união permanente. Moisés estabeleceu leis para limitar o divórcio e introduzir alguma ordem em uma comunidade muito desordenada. Ele permitiu o divórcio não porque o aprovou, mas porque as pessoas criaram problemas por meio de sua desobediência. Em uma circunstância normal, o divórcio não deve ser permitido de forma alguma, embora possa haver uma exceção no caso do adultério. Os discípulos pensaram que um homem tivesse que ser ligado a sua esposa e dessa forma talvez fosse mais seguro não se casar. Jesus respondeu que o casamento era o padrão normal para a vida adulta, embora não necessariamente o padrão para todos. Alguns podem decidir não se casar, possivelmente por causa de defeitos físicos ou possivelmente porque desejam servir a Deus sem obstáculos que possam ser criados pelas responsabilidades familiares. Muitas pessoas pensaram que poderiam entrar no reino de Deus por meio dos seus próprios esforços. Jesus se referiu às crianças reunidas ao seu redor para ilustrar que não era assim. As pessoas devem perceber que em relação a entrar ao reino dos céus, elas são tão indefesas e dependentes quanto as crianças. Não há lugar em seu reino para aqueles que têm alta opinião sobre si mesmos ou que pensam que ganharão a vida eterna por meio de sua sabedoria ou boas obras. Um jovem rico veio a Jesus e perguntou que as ações especiais ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus respondeu que não havia necessidade de perguntar a ele por que Deus já havia dito a ele nos dez mandamentos e o que ele deveria fazer. O homem gabou-se de ter guardado a maior parte dos seus mandamentos, mas Jesus viu que pelo menos faltou o último, que dizia não cobiçar. Enquanto as pessoas ao seu redor sofriam de fome e pobreza, ele acumulava riqueza. Seu desejo de conforto e prosperidade o impedia de se entregar a Deus e, portanto, de receber a vida eterna. Se ele quisesse a vida eterna, ele teria que se livrar das coisas que estavam em seu caminho. A riqueza torna as pessoas independentes das outras e, por isso, os ricos, muitas vezes, têm dificuldade de reconhecer Que não são independentes de Deus Sua riqueza não os torna melhores aos olhos de Deus Do que qualquer outra pessoa Como resultado Poucos ricos entram no reino de Deus Na verdade ninguém poderia entrar naquele reino sem a obra de Deus Por sua graça ele aceita aqueles que se humilham diante dele No entanto aqueles que fazem sacrifícios por causa de Jesus Descobrirão o que recebem na eternidade é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que possam ter pedido no mundo atual. Eles podem ter que sacrificar riquezas, status, famílias ou amigos, mas na era, por vir, eles reinarão com Cristo. Em Mateus capítulo de número 20, o Senhor Jesus comparou o Deus Pai ao dono de uma vinha que contrata trabalhadores para o seu cultivo. O propósito de Jesus ao contar essa história era ilustrar o que ele acabara de dizer a a despeito do presente inesperado de Deus para aqueles que no momento parecem estar em desvantagem. Ele não estava estabelecendo regras para salários e empregos, mas dando uma ilustração da graça de Deus. O Deus soberano tem a pena de um mundo necessitado e generosamente dá a sua salvação a todos os que aceitam a sua oferta. No início do dia, um proprietário de terras contratou pessoas para trabalhar em sua vinha por um salário acordado. Em vários estágios do dia, ele contratou trabalhadores adicionais e no final do dia pagou-lhes o salário. Quando aqueles que trabalharam o dia todo descobriram que o proprietário pagava aos atrasados a mesma quantia que ele pagava a eles, reclamaram. O proprietário lembrou-lhes que havia pago a quantia que havia combinado e que se pagava aos outros a mesma quantia, isso era problema dele. O descontentamento não surgiu por causa de qualquer injustiça do proprietário, mas por causa dos ciúmes dos trabalhadores do dia inteiro. As bênçãos do reino são as mesmas para todos os que entram, sejam judeus que o adoram a Deus por séculos, ou gentios que acabaram de ser salvos pelo paganismo, sejam escribas que estudaram a lei de Deus por muitos anos, ou cobradores de impostos que acabaram de se arrepender, se aqueles que serviram a Deus por toda a vida ou aqueles convertidos na velhice, mas enquanto as pessoas mais improváveis entraram no reino, aqueles para as quais ele havia sido preparado foram excluídos. Enquanto Jesus viajava para Jerusalém, ele novamente falou de sua morte e sua ressurreição em Douras, mas novamente seus discípulos entenderam mal. Ele ainda estavam pensando principalmente em um reino terreno de poder político. Portanto, Tiago e João vieram a Jesus com um pedido para que ocupassem posições de liderança no reino. Jesus, usando as palavras cálice e batismo como símbolos do seu sofrimento e morte, mostrou a eles que ele tinha que sofrer e morrer antes que pudesse desfrutar o triunfo e a glória do seu reino. Eles ainda não entenderam e corajosamente afirmaram que estavam preparados para sofrer com ele. Jesus respondeu que eles realmente sofreriam por causa dele, mas sua posição no reino dependia apenas do Pai, e ele não mostrou nenhum favoritismo. Querendo estar à frente dos outros apóstolos, Tiago e João provavelmente tinham Pedro em mente, mas todos os outros apóstolos ficaram zangados quando descobriram o que haviam acontecido. Jesus então repetiu e expandiu o ensino que havia dado anteriormente sobre a diferença entre a grandeza mundana e espiritual. Nos reinos do mundo, as pessoas competem umas com as outras para alcançar o poder, mas no reino de Deus, a verdadeira grandeza vem do serviço humilde e voluntário. O exemplo perfeito é o próprio Jesus, que naquela época estava prestes a entregar sua vida para as pessoas em escravidão ao pecado, para que elas fossem libertadas. Parece que Jesus curou vários mendigos cegos ao passar por Jericó. Os homens estavam decididos a atrair a atenção de Jesus e gritaram em alta voz, dirigindo-se a ele por seu título messiânico, filho de Davi. Jesus chamou os homens e, embora embora visse claramente a necessidade deles, perguntou-lhes o que queriam. Ele queria que eles declarassem sua fé com ousadia e assim o fortalecesse. Em resposta à expressão de fé deles, Jesus o curou. Em Mateus capítulo de número 21, a entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da semana da sua crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada à humanidade. Chegou a hora de Jesus desafiar seus oponentes abertamente, por meio de uma demonstração pública e clara de que ele era o Messias de Israel. Os líderes judeus queriam prendê-lo, mas quando informados de seu paradeiro, temeram agir. Eles não tinham certeza da expansão do apoio popular de Jesus. Para se certificar de que nada o impedisse de fazer uma entrada pública ousada em Jerusalém, Jesus fez um acordo secreto com alguns moradores não identificados, que forneceriam o burro para ele cavalgar. Usando uma senha pré-estabelecida, dois dos seus discípulos pegaram o burro e o trouxeram para ele. O rei messiânico, filho de Davi, Jesus entrou em sua cidade real de Sião. Ele não veio montado em um cavalo, como um senhor de guerra conquistador, mas montado em um jumento, como um rei de paz, como as escrituras predisseram. As pessoas que estavam em Jerusalém para a Páscoa, junto com os residentes locais, Deram-lhe as boas-vindas como Messias. Eles podem não ter entendido a natureza da sua messianidade, mas estavam entusiasmados em aceitá-lo. Na época do Novo Testamento, as duas expressões usadas, Salva-nos e Ousana, juntas, tornaram-se uma declaração de louvor a Deus pelo Messias prometido. Os fariseus ficaram irritados com as boas-vindas que Jesus recebeu e, sem sucesso, tentaram persuadi-lo a silenciar o povo. À medida que a notícia da ressurreição de Lázaro por Jesus se espalhava mais e mais, pessoas se aglomeravam para vê-lo. O que os fariseus mais temiam estava acontecendo diante dos seus olhos. Jesus, porém, não se deixou enganar por essa recepção entusiástica Ele sabia que quando as pessoas entendessem corretamente a natureza de sua messianidade, elas se voltariam contra ele. A nação como um todo o rejeitaria, e no julgamento que se seguiria, Jerusalém seria destruída. O significado da entrada de Jesus em Jerusalém não era político, mas espiritual. E, portanto, ele não foi ao palácio, mas ao templo. Ele tomou nota de que estava acontecendo lá e então voltou com seus discípulos para Betânia, onde passaram a noite. No início de seu ministério público, Jesus havia purificado o templo, mas as velhas práticas haviam retornado. Agora que ele tinha vindo para sua cidade messiânica, ele a limpou novamente. Por sua ação, ele mostrou o julgamento de Deus sobre aqueles que haviam esquecido o verdadeiro propósito dos dos exercícios religiosos e os usavam principalmente para ganhar dinheiro. Deus ficou muito satisfeito com a ação de Jesus em curar os cegos e aleijados do que com toda a atividade religiosa dos judeus. Até mesmo as crianças viram o valor da ação de Jesus e gritaram seus louvores de acordo com isso. As autoridades do templo ficaram furiosas com o tal comportamento das crianças no templo, mas Jesus respondeu que as crianças viram claramente que os líderes religiosos não podiam a saber. Que Jesus era o Messias Novamente, no final do dia, Jesus voltou para a Betânia De manhã, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam de Betânia de volta a Jerusalém Eles passaram por uma figueira que Jesus viu como um símbolo da nação judaica Ele foi até a figueira em busca de frutas, mas não encontrou nenhuma Da mesma forma, ele veio para a nação judaica em busca de frutos espirituais, mas apesar de todos os seus sinais exteriores de religião, espiritualmente não produziram frutos para Deus. Fazendo com que a figueira secasse, Jesus ilustrou o julgamento que cairia sobre a nação nação, e depois que ela finalmente rejeitasse o seu Messias. O incidente também foi uma lição sobre a eficácia da oração. Quando as pessoas fazem pedidos a Deus devem ter a fé inegável naquele a quem oram e a atitude de perdão para com os outros quando Jesus voltou ao templo os líderes religiosos judeus vieram para prendê-lo com uma pergunta eles esperavam encontrar algo em sua resposta que os capacitasse a apresentar a sua acusação civil ou religiosa contra eles eles perguntaram-lhe com que autoridade ele agia da maneira que agia, particularmente ao derrubar as práticas estabelecidas no templo judaico. Em vez de responder diretamente, Jesus ajustou a pergunta e voltou para os líderes religiosos, para para que fossem eles que encontrassem dificuldades em responder. Ao fazer isso, Jesus não estava tentando evitar dizer a verdade, mas tentando fazê-los ver a verdade. Se eles lhe dessem uma resposta correta à sua pergunta, eles teriam a resposta para a sua própria pergunta. A pergunta de Jesus dizia a respeito à autoridade de João Batista. Se eles reconheceram que foi João enviado por Deus, eles estavam reconhecendo que Jesus também foi enviado por Deus porque a mensagem de Jesus era para anunciar a chegada de Jesus como Messias o escolhido de Deus. Se eles negassem que João foi enviado por Deus, eles poderiam esperar problemas das multidões, porque muitas pessoas ainda tinham João em alta estima. Quando os líderes não responderam, Jesus contou uma história para repreendê-los, mais uma vez por sua recusa em se arrepender. Ele comparou pecadores como coletores de impostos e prostitutas. Há um filho que a princípio desobedeceu ao pai, mas depois mudou de ideia. Os pecadores se arrependeram de seus erros e assim entraram no reino de Deus. Ele comparou os fariseus e o outro filho que fingia ser obediente, mas na verdade não obedecia. Os fariseus afirmavam ser obedientes a Deus, mas se recusaram a obedecer ao chamado de João, ao arrependimento. Esta parábola retrata uma... Ah, é, retrata Israel como uma, uma vinha Deus como dono da vinha e os líderes religiosos judeus como arrendatários que cuidavam dela assim como os inquilinos espancaram e mataram os servos enviados pelo dono para eles os líderes de Israel perseguiram e mataram os mensageiros de Deus desde os profetas do antigo testamento até João Batista agora eles estavam prestes a rejeitar o próprio filho de Deus Ao rejeitá los os judeus estavam punindo a si mesmos. Deus tiraria os privilégios de Israel e daria aos gentios. Outra foto ilustrou essa verdade. Jesus foi comparado à pedra angular de um edifício, que nos edifícios antigos era a pedra da qual a estrutura dependia. Ao rejeitar Jesus, os judeus foram como construtores que jogaram fora a pedra angular. Deus agora pegou essa pedra rejeitada e a usou na construção de um novo edifício a igreja cristã. Essa nova comunidade seria principalmente de gentios e toda ela construída em torno de Jesus Cristo. A atitude das pessoas para com Jesus determinava o seu destino e aqueles que o rejeitassem garantiriam sua própria destruição. Os líderes dos judeus sabiam que ele estava falando sobre eles e queriam prendê-lo, mas não tinham certeza de como a multidão reagiria. Em Mateus capítulo de número 22, o Senhor Jesus comparou o reino de Deus a uma festa de casamento, onde o rei enviou seus servos para convidar a princípio as pessoas mais próximas ao noivo, mas elas não quiseram ir. Por todo o período do Antigo Testamento e do Novo, Deus enviou seus mensageiros a Israel, mas o povo ignorou suas mensagens. Deus era como um rei que convidava as pessoas para a festa de casamento do seu filho, mas quando chegou a hora da festa, eles se recusaram a vir. Esta foi uma imagem da recusa dos judeus em aceitar a mensagem de Jesus e entrar ao reino de Deus. A rejeição de Jesus traria o julgamento de Deus sobre eles e resultaria na destruição de Jerusalém. Enquanto isso, o convite que os judeus recusaram foi para os gentios e houve grande resposta. No entanto, nem todas as pessoas que responderam ao convite eram genuínas. Alguns eram como um homem que achava que gostaria de ir ao banquete, mas estava com preguiça ou muito ocupado com seus próprios assuntos para se preparar adequadamente. O rei havia feito um convite a todos, mas negou a entrada àqueles que desejavam obter os benefícios de sua festa sem mudar seus modos egocêntricos. Jesus convida a todos a entrar em seu reino, mas não havia lugar para aqueles que disseram acreditar, mas não mostrar nenhuma mudança em suas atitudes e comportamento. Os herodianos eram um grupo de judeus que, ao contrário da maioria dos judeus, eram favoráveis ao governo de Herodes e, portanto, diretamente ao governo de Roma. Normalmente, eles tinham pouco em comum com os fariseus, mas os dois grupos estavam dispostos a cooperar na tentativa de prender Jesus, mas lhe perguntaram se era lícito aos judeus pagar impostos a Roma. Jesus respondeu que sim, os fariseus acusariam perante o povo judeu de ser um traidor, e se ele respondesse que não, os herodianos o acusariam perante as autoridades romanas da traição. Jesus respondeu que o dever para com Deus é o dever para com as autoridades civis não estão em posição. Cada posição tem uma dívida pelos serviços e benefícios que recebe. Eles devem dar às autoridades civis o que é devido a eles e dar a Deus tudo o que eles devem a Ele. Em seguida, um grupo de saduceus veio a Jesus com uma pergunta. De acordo com a lei de Moisés, se um homem morresse sem filho, seu irmão deveria ter um relacionamento conjugal temporário com a viúva com o propósito de produzir um herdeiro. A pergunta foi feita pelo Saduceus, que dizia a respeito a uma situação improvável em que uma viúva encontraria sete maridos, todos irmãos, na ressurreição. Visto que o seus não acreditava em nenhuma forma de vida após a morte, sua pergunta tinha o objetivo de zombar de Jesus e da doutrina de ressurreição para as outras crenças dos saduceus. Jesus disse aos saduceus que a pergunta deles era sem sentido, porque as leis de Israel se aplicavam apenas à vida do mundo físico atual. A vida não era o por vir, não haveria continuação da vida terrena presente, mas é um tipo de vida totalmente diferente. E para mostrar que a vida após a morte era um fato que eles não podiam negar, Jesus citou no livro de Êxodo, que sendo parte do Pentateuco, Era uma das poucas partes das escrituras que os saduceus liam. Muito depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó, as escrituras falam de Deus como tendo um relacionamento pessoal vivo com eles. Eles devem, portanto, ainda estar vivos, embora seus corpos estejam mortos e enterrados. Alguns dos escribas, provavelmente fariseus, ficaram impressionados com a resposta de Jesus e ficaram satisfeitos ao ver os saduceus silenciados. Quando um professor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus deu uma resposta que foi além do questionamento que eles esperavam. Todos os mandamentos da lei podem ser resumidos na palavra amor. A primeira responsabilidade de uma pessoa é amar a Deus e a segunda amar ao próximo. O fato de que as pessoas são ordenadas a amar mostra que amar é principalmente uma questão de fazer e não de sentir. É uma atitude de obediência leal que governa a mente, vontade e emoções de uma pessoa. O questionador viu imediatamente que tal exigência era maior do que todas as exigências do sistema sacrificial. Ele percebe que Deus exigia mudança no coração das pessoas mais do que obediência formal às leis cerimoniais. Ele começou ao ver que muitos dos judeus não conseguiram ver, e que ao fazer isso fez um progresso definido em direção ao reino de Deus. Algumas das perguntas que os oponentes de Jesus lhes fizeram não eram importantes, até mesmo sem sentido. E agora fez a eles a pergunta realmente importante. Qual era a sua visão do Messias? Os judeus entendiam que o Messias era o filho descendente de Davi, mas pensavam nele quase exclusivamente como uma figura política que governaria Israel em uma época de ouro. Jesus queria mostrar que essa visão estava inadequada. O Messias era muito mais que o filho de Davi. Jesus encaminhou seus ouvintes ao Salmo 110, um Salmo que os judeus de sua época consideravam messiânico. O Salmo havia sido escrito mil anos antes para ser cantado pelos cantores do templo em louvor ao rei Davi depois que ele conquistou Jerusalém e estabeleceu seu trono lá. Mas as pessoas que escreveram as palavras foi o próprio Davi, E como Jesus apontou, eles foram escritos sobre a inspiração do Espírito em louvor ao Messias. Isso significa que as palavras iniciais do Salmo, onde os cantores do templo expressaram homenagem a Davi, chamando-o de meu Senhor, foram as mesmas palavras com as quais Davi expressou a homenagem ao Messias. O Messias que todos sabiam ser descendentes de Davi também era o Senhor de Davi. O Messias não era apenas uma figura terrena, mas também uma figura divina. O povo entendeu, pelo menos até certo ponto, o significado das palavras de Jesus e não ousou tentá-lo enganá-lo mas com mais perguntas. Ele estava dizendo a eles, mais uma vez, que sua obra não era reviver e expandir o antigo reino, o terreno de Israel, mas estabelecer um tipo totalmente diferente do reino, o reino de Deus. Em Mateus capítulo de número 23, nosso último capítulo de hoje, Jesus adverte seus discípulos e a cumprirem os ensinamentos dos fariseus, mas os aconselham a não viverem da mesma maneira que eles. Isso porque eles não viviam de acordo com o que ensinavam. Em vez de ensinar apenas a lei de Moisés, os escribas e os fariseus acrescentaram inúmeras leis próprias, Em vez de tornar a carga das pessoas mais leve, eles tornaram mais pesada. As pessoas podiam lucrar em ouvir os ensinos dos escribas sobre a lei de Moisés, mas não deviam copiar o comportamento dos escribas. Jesus deu duas razões específicas para sua condenação dos escribas. Primeiro, eles queriam fazer uma demonstração de sua devoção religiosa para que pudessem receber elogios de outras pessoas. Em segundo lugar, eles prestavam muita atenção aos pequenos detalhes da observância da lei, mas ignoraram o real significado da lei. Jesus deu uma lista de exemplos. Em reuniões públicas, os escribas tentaram obter os assentos mais importantes, adoravam a sensação de status quando seus alunos o cumprimentavam respeitosamente em público. Jesus os repreendeu com a lembrança de que o único mestre pai, mestre verdadeiro, era Deus, e ele o humilharia aqueles que tentassem se tornar grandes. Eles se faziam parecer religiosos com suas longas orações, mas tiravam vantagens dos pobres sem coração. Além de não acreditarem em Jesus, os escribas impediram outros de acreditar. Se eles conseguissem converter um gentil ao judaísmo, eles geralmente tornavam a pessoa tão extremista que ela era mais digna do castigo de Deus do que eles. Os judeus eram cuidadosos ao fazer juramentos para que pudessem ter uma desculpa, para que pudessem ter uma desculpa e se quebrassem o juramento. Se eles jurassem por certas coisas, eles se sentiam obrigados a manter o seu juramento. Mas se eles jurassem por outras pessoas, não sentiam culpa se ignorassem o julgamento. Jesus repetiu o ensino dado anteriormente, que todos os juramentos eram obrigatórios, não importa o que as pessoas fizessem, e Deus, o Juiz Supremo, os consideraria responsáveis. Jesus também repetiu algumas das acusações que havia feito em outros lugares contra os fariseus e os escribas. Eles se concentraram em pequenos detalhes de sua própria lei, mas ignoraram os importantes ensinos da lei de Deus. Seus esforços para parecer religiosos eram uma tentativa de esconder a sua corrupção interior. Como seus ancestrais, eles não ficariam satisfeitos até que matassem todos os mensageiros de Deus. Eles iriam até matar o próprio Messias. Portanto, todo julgamento de Deus contra o seu povo assassino, incluindo o que ele negou às gerações anteriores, cairia sobre eles. Eles viveriam para ver a sua cidade destruída e sua vida emocional terminada. Ao rejeitar o Messias, que viera entre eles, os judeus rejeitaram sua única esperança. Eles não experimentaram a bênção de Deus até que se voltasse e recebessem Jesus como Messias, o seu Salvador. E assim nós concluímos o nosso dia 158 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós encerraremos o livro de Mateus e já iniciaremos o livro de Marcos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!